0: A nuevos destinos, nuevo programa de silleros viajeros. En esta ocasión nos vamos a La Rioja, la tierra con nombre de vino. En este programa hablaremos con Rebeca. Una persona eh, muy especial, ella es guía turística y se mueve con silla de ruedas Y nos va a descubrir los secretos de la capital riojana También vamos a sobrevolar La Rioja en un paratrike accesible Una actividad de, altos, de altas miras, de altos vuelos Y por último estaremos con Luis Luis Casado, una persona ciega Que nos va a contar cómo ver La Rioja con otra mirada Aquí empieza nuestro programa de hoy en Silleros Viajeros Over the
1: rainbow Bluebirds fly And the dreams that you dream of Dreams really do come true ooh, 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 ooh. Someday you wish upon a star Wake up where the clouds are far behind Y
0: como os decíamos al
1: principio del programa, pues
0: hoy nos vamos a Logroño. Logroño es una ciudad muy cómoda para visitar con silla de ruedas. Tiene una gran oferta turística, cultural, gastronómica. Está ubicada en el Camino de Santiago, en pleno centro de la ruta del vino de, Riojo, del Rio, de Rioja. perdón. Pero mejor que yo, os puede hablar de Logroño una persona muy especial, una de sus guías turísticas, que además eh, bueno, es usuaria de silla de rueda de ruedas. Eh, hola, Rebeca, ¿qué tal? Bienvenida a Silleros oh. Viajeros, el programa de Turismo accesible de Radio Viajera.
2: Muy buenos días, chicos, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, eh, encantados de, de estar contigo y con ganas de que nos cuentes un poquito más sobre, sobre Logroño. Pero antes que nada, por ponernos un poquito en situación, Rebeca, cuéntanos, ¿qué discapacidad tienes tú y desde cuándo tienes
2: discapacidad? Pues yo tengo un porcentaje, un 77%. Eh, estoy en silla de ruedas desde 2003-2004, justo esa Navidad... Y, y bueno, tengo una artritis reumatoide como enfermedad base, pero bueno, una serie de complicaciones pues me hacen que vaya pues aquí en mi 4x4 en una silla con ruedas eléctrica.
0: Uh -huh. eh, ¿Y desde cuándo eres guía turística? ¿Por qué te animaste a ser guía turística en Logroño?
2: Claro, porque yo estaba estudiando turismo, entonces cuando me pasó todo mi plan fue justamente en el último año de carrera. ¿no? Entonces eh, te trunca un poquito todo, como todos sabemos nos rompe un poco los planes que tenemos, pero al final eh, te paras a pensar y tienes que, que readaptar de nuevo tu vida y decir, bueno, pues yo decidí acabar mi carrera en 2006-2007 acabe turismo por tenerla acabada más que nada, ¿eh? no piensas que te vas a dedicar a, a ello y luego en 2009 sacó la comunidad de La Rioja el, el último además examen para, para la habilitación de guía turístico oficial y dije bueno pues voy a hacerlo así en plan cursillo para estar entretenida por las tardes, un curso muy intensivo pero me quise animar a, a hacerlo y al final pues entre varios compis Montamos la Asociación de Guías de aquí de La Rioja y, y desde 2009 pues estoy funcionando como guía.
1: Uh -huh.
0: Y la verdad que es, es interesante conocer tu historia porque muchas veces parece que las personas con discapacidad bueno pues se tienen que quedar siempre relegadas bueno pues a una pensión o a no trabajar o, o, a, no, o, o a que alguien te contrate. ¿no? Pero es importante ver iniciativas como la tuya que dices, oye, mira, me pongo el mundo por montera y yo había estudiado esto, quiero trabajar en ello y me voy a poner eh, bueno pues las pilas ¿no? para, para hacerlo. Y, bueno, la verdad es que me gusta dar a conocer tu historia para animar no solo a viajar a las personas con discapacidad, sino también, bueno, pues a favorecer esa integración social y laboral, ¿no?, que es importante, que muchas veces tenemos que nosotros mismos quitarnos nuestras propias, nuestras propias barreras.
3: Eh, sí, sí. Rebeca...
0: Cuéntanos algunas anécdotas que tengas en tu, tu trabajo, porque yo entiendo que cuando bueno, pues, eh, cuando llegas a, a acoger a un grupo, a lo mejor en un primer momento, bueno, de hecho tú alguna vez me lo has comentado, ¿no? Que la gente sí. se sorprende al verte
2: en silla de ruedas. Cuéntanos. Sí. Es curioso porque, bueno, en todos estos años, al principio, cuando yo iba a cerrar un grupo y tal, pues a, solía avisar al principio, pues, eh, la guía me ha ruedas, por mí misma, decía, eh, ¿les importa? No, no, no pasa nada. Hasta que el día me topé con un personaje, vamos a decirlo así, que me dijo, bueno, es que nosotros somos un grupo de senderistas, claro, estamos acostumbrados a caminar mucho, y digo, bueno, pero han contratado una visita por Logroño, que es totalmente accesible, y no, pero preferimos que nos la haga otra persona y tal. Ese día lo pasé fatal, pero delegué el trabajo a otro compi, lógicamente. A partir de entonces dije, mira, soy yo misma la que me estoy como diciendo, ¿sabes? Entonces, ya no aviso a nadie. El momento que llega un grupo es cuando me ve y, claro, se sorprenden porque no es lo habitual, entre comillas, ¿no? Pero luego vamos, luego conforme van descubriendo la ciudad contigo, se ríen, se olvidan de la silla, es que se olvidan ya de todo, se olvidan de todo porque eh, se envuelven en Logroño en, por pues, los encantos que esconde nuestra ciudad, que son muchos, no solo la calle Laurel y, y acaban, suelen acabar contentos, la verdad que sí. Porque además,
0: claro, eh, es importante decir que no trabajas exclusivamente para personas con discapacidad, sino que tú eres una guía turística inclusiva y que trabajas con todo tipo de clientes, con todo aquel que quiera visitar Logroño y que quiera conocer esta ciudad,
2: ¿verdad? Eso es, sí. Generalmente son son grupos que no tienen ninguna discapacidad, ningún, ningún problema a priori, aunque sí que... Eh, pues suelen ser grupos de, de personas ya de la tercera edad, mayores, que también, pues oye, eh, muy de prisa no los puedes llevar, pero vamos, yo como cuando les doy la bienvenida, me presento y tal, les digo, les indico así en el, en el mando y les digo... Ya veis que yo me adapto a cualquier tipo de velocidad, ¿eh? no quiero excusas, o sea, puedo ir desde muy despacio a muy deprisa, ya se empiezan a rir, rompes un poco eh, esa, no sé, la gente te suele ver y ahí qué pobre, qué pena, qué cosa, no, eso nunca, así que ya empiezas rompiendo un poquito el hielo entre entre la gente y, y es eso, trabajas con grupos eh, que no tienen ninguna discapacidad, pero ya también voy trabajando mucho con, con asociaciones de País Vasco, Navarra, con grupitos de a nivel pues de estatal como grupos pues, como PEDIF y demás que ya te vienen, ya te conocen y, y, y bueno te dan, das ese plus de confianza ¿no? porque claro. te ven y dices, bueno si pasa Rebeca pues pues vamos a poder pasar todos ¿no? y, y la verdad que pues eso es apasionante
0: y ese trato también, esa sensibilidad especial que muchas veces, eh, a ver, las personas con discapacidad no queremos tenernos que relacionar siempre con personas con discapacidad. Pero sí es cierto, que, y según qué ocasiones y sobre todo en el mundo del turismo, muchas veces es importante con, encontrarte con alguien que tenga esa sensibilidad especial, que conozca cuáles son nuestras necesidades y encontrarse con una guía como tú la verdad es que es una delicia porque a nivel profesional eres maravillosa pero además tienes ese bueno ese este sentido no que muchas veces hace falta
2: claro intentas no lo intentas siempre cada uno tenemos una aunque tengamos, seamos personas con discapacidad o física, la, vayamos en silla de ruedas, no todos tenemos las mismas necesidades, no todos somos iguales, que lo hemos hablado mogollón, y, y no sé, siempre estás con el clip ese abierto de aprender más cosas, porque cada uno, al final, no es que todos en silla de ruedas por aquí o por allá, sino que es diferente, es diferente.
0: Bueno, y cuéntanos, a ver, en Logroño, ¿qué rutas se pueden hacer en Logroño? O cuando un grupo viene a Logroño y contrata sus servicios, ¿tú qué les, les sueles ofrecer?
2: Yo principalmente la ruta que hago es la ruta del casco antiguo de la ciudad, es decir, eh, nos... Eh, nos dejamos conquistar por toda la zona de casco antiguo, empezando por lo poquito que nos queda de muralla de Logroño, que es la muralla del Rebellín, ya nos adentramos en casco antiguo y suele estar bastante bien. Sí que es, hay una zona de adoquinado, este adoquinado antiguo un poquito molesto, que es un pequeño tramo de lo que es la muralla al Parlamento de La Rioja, pero luego ya sí que lo seguimos teniendo por otras partes, pero a los lados de la calle sí que hay una zona un poquito más, eh, como una pequeña acera, más lisita, por donde las sillas de ruedas, en mi caso, que es donde más lo noto, no, pues podemos salvar un poquito ese adoquinado. Y vemos, pues, todo, vemos varias iglesias, como es la iglesia de Santiago Real, la iglesia imperial Santa María de Palacio, San Bartolomé, y luego ya salimos a la calle Portales, que dentro de lo que es casco antiguo es la zona más moderna, la zona que más gusta, donde está la concatedral Santa María de la Redonda, acabamos subiendo hasta el Paseo del Espolón donde está el General Espartero y ya nos solemos despedir pues en la calle Laurel, que yo creo que es un broche de oro eh, sí. para finalizar toda la visita. no Perfecto, porque la calle Laurel,
0: para los que no la conozcan, que prácticamente todo el mundo que ha oído hablar de Logroño ha oído hablar de esta calle, no pero cuéntanos sí. un poquito qué es esto de la calle de Laurel.
2: Pues la calle Laurel es la calle de Pinchos, la calle, vamos, eh, imprescindible en la ciudad, yo creo que es, que aún el, el, el espíritu logroñés, cien ¿no? eh, por cien. Es una calle. Bueno, en realidad son dos, ¿no? Lo que es la calle Laurel y la travesía. Lo que pasa es que luego las adyacentes también ya se han juntado y eso ya es, vamos, Logroño es entero la calle Laurel casi. Ajá. Pero es una calle donde disfrutas muchísimo, tienes todo tipo de bares con todo tipo de pinchos ya hoy en día, porque sí que antiguamente cada bar tenía su especialidad y únicamente se cocinaba eso. Pero ahora ya en día aún existen los bares que solamente tienen las patatas bravas, solamente tienen el pincho... Eh, de champiñón y siguen funcionando pero ahora ya eh, hay unos bares que tienes unas barras impresionantes ¿no? Sí, porque algunos
0: de los pichos así más famosos pues son el champi efectivamente o el confonudo eso, eso. o el matrimonio Exacto. no hay hay cosas sí. curiosas para, para ir catando por, por la laurel ¿Y más o menos cuánto viene a durar la ruta que tú haces con
2: los turistas? Pues más o menos unas dos horitas viene a durar eh, hora y media larga, dos horas, ¿no? Eh, se, se hace bastante bastante cómoda porque se, ellos se van sorprendiendo mucho de lo que vamos viendo, ¿no? Eh, además hay, hay una rehabilitación en el casco antiguo de Logroño que, que está muy presente, a la gente le sorprende mucho, tuvimos ese centro de la cultura del Rioja, aquí lo tenemos cerrado, una pena, pero que, que llama bastante la atención, que, que de repente vas por Rúa Vieja y te encuentras un edificio color vino ahí que dices, madre mía, ¿qué es esto? Hay gente que le gusta hay gente que no, pero sorprende y que llame la atención es importante. Y luego, pues, eh, bueno, pues todo lo que se está construyendo, ¿no? Hotelitos y demás. Y a la gente le llama mucho la atención. Y luego acabamos, antes de salir a Portales, con San Bartolomé que tiene ese pórtico maravilloso y a la gente es que es una joyita, la verdad, que que se van sorprendiendo. Y luego ya en Portales ya empezamos con las tiendas y demás, las mujeres que se vuelven locas sin ver tantas tiendas, todo ese tramo que hemos pasado de casco antiguo y empiezan a ver tiendas, los hombres, los bares, todo está... al final pues se van, les va gustando mucho. O sea, es una visita bastante, bastante cómoda y que la gente acaba enamorada de en la ciudad.
0: Es verdad que Logroño es una ciudad cómoda porque dentro de que es una capital y que tiene todo tipo de servicios y una, una vida, a mí me, me llama la atención eh, la gran oferta cultural que tiene, ¿no? pero aún así es cómoda y es pequeñita, es fácil de recorrer, es bastante cómoda para, para recorrer en general con silla de ruedas y también en sí. transporte público, ¿no? ¿Qué nos puedes contar un poquito
2: del transporte público, tú ya como, como usuaria, Rebeca. Sí, el transporte público la verdad que toquemos madera, vamos últimamente ya bastante bien, tenemos muchas líneas que bueno, nos recorren lo que es no solo la ciudad sino lo que son los pueblos de alrededor que ya se han convertido en, en ciudades dormitorio de Logroño es el caso donde yo vivo, en Villa Mediana de Iregua que tenemos una línea que comunica directamente no solo con el centro de Logroño sino bueno, hasta la otra punta que va al complejo deportivo de Las Norias no entonces eh, el tema de rampas, se eh, han puesto bastante las pilas, hay un, unos nuevos autobuses que oye, no solo tienen la rampa automática o hidráulica sino que también cu cuentan ya con una rampa manual dentro de lo que es el piso del autobús entonces eh, hay muchas muchas veces que el conductor no quiere ni sacar la hidráulica y directamente va a la manual, ¿no? Ajá. que desde el suelo del autobús lo único que tiene que hacer es cogerla y sacarla Muy y más ya está más fácil y,
0: y no falla nunca ¿no? si hay predisposición no, por parte del, eso, del señor eso, conductor eso, <risa> esa no, no falla, falla nunca
2: muy no falla bien. nunca, pero la verdad que sí que se ha notado. Yo que llevo los años que llevo moviéndome, porque al final vivo, que me tengo que desplazar en autobús sí o sí, pues sí que hemos adelantado bastante. Esperemos que no vayamos para atrás, como los cangrejos.
0: No. Para atrás nunca, ni para coger impulso, claro que no. Fuere, fuere.
2: ¿Y cuánto tiempo
0: más o menos consideras que es necesario estar en Logroño pues para que un turista venga y conozca la ciudad o a lo mejor se puede hacer alguna escapadita, algún alguna otra opción en, en La Rioja o en Logroño? ¿Tú cuánto tiempo recomendarías?
2: Pues yo recomendaría, vamos, un fin de semana, por ejemplo, viniendo un viernes, haciéndote la visita de Logroño el viernes por la tarde mismamente, y aprovechar ya el sábado y el domingo para moverte un poco por la comunidad, porque lo que es La Rioja son distancias todo muy cortas, pero sí que, eh, por ejemplo, el sábado hacerte los monasterios, San Millán de la Pogoya, Yuso y Suso, que es precioso, el monasterio de la Abadía de Cañas, que también es una maravilla. El domingo ya dedicarlo un poquito al tema enoturístico, ¿no? Que está tan. Tan de Ay, moda, y eh, aquí en La Rioja lo tenemos que mover sí o sí, pues yo creo que con tres, cuatro días, eh, bueno, vas, vas, eh, es suficiente, ¿no? Porque lo que es La Rioja, como decimos, es una comida muy chiquitita, y, y bueno, para aprovechar bien, bien, pues con una escapadita de tres, cuatro días, yo creo que, que es suficiente. Ahora, si se queda una semana mejor, van a poder disfrutar todo el doble.
0: Pero como mínimo eso, un fin de semana como aperitivo sí. para que conozcan los puntos fundamentales y que se queden eso siempre es. con esas ganas ¿no? de volver y de, y de seguir probando. Mira, nosotros este fin de semana hemos probado con, con unos amigos y con niños el barranco perdido que todavía no lo habíamos probado, y nos ha parecido una delicia, una maravilla. Sí. Eh, toda la zona del Valle del Zidacos, eh, muy bonita, con un montón de actividades claro. para hacer. Es cierto que es un, un entorno rural, pues a veces un poco complicado con silla de ruedas, pero mm. para pasar un día, por ejemplo, en el barranco perdido, merece la pena. Nos ha, nos ha gustado sí, mucho el, y lo, sí, lo recomendamos.
2: Caminos, sí, es, es sí. ideal. Toda esa sí. zona eh, está también bastante bien, sí.
0: Rebeca, ¿cómo ponernos en contacto contigo? Para todos nuestros escuchantes que quieran venir a, a La Rioja, a Logroño y que quieran hacer una visita guiada, ¿qué tienen que hacer?
2: Pues bien me pueden mandar un correo electrónico directamente o llamarme por teléfono sin ningún problema, vamos, aunque sea para pedirme para dudas o pedirme presupuesto o lo que sea, ¿no? lo que, lo que necesiten, pues yo encantada de poder ayudarles, poder asesorarles pues para que su, su visita a la ciudad pues, pues sea lo más... Eh, ¿Cuál es tu eh,
0: correo electrónico y tu número de
2: teléfono? Pues mi correo electrónico es revesanfer.gmail.com uh -huh.
0: Revesanfer.gmail.com
2: Eso es. ¿Y tu número de teléfono? Mi número de teléfono es 646-85-2256 Repítelo, por favor. 646-852256.
0: Pues dicho queda, ahí tenéis el contacto de Rebeca, una chica que os puedo asegurar que os va a hacer una visita fantástica a la ciudad de Logroño y que os va a encantar. Rebeca, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir con, con nosotros tu experiencia. Esperamos muchísimas verte pronto. Gracias. Y
2: Muchas gracias, Izasco. Muchas gracias a ti, a Kitty, a todos eh, los oyentes. Y de verdad, desde aquí os invito a que os animéis a venir a, a La Rioja, a Logroño y a conocernos y a conocer la ciudad que os va a encantar, seguro. Seguro.
0: Un abrazo lo, eh, rodante y nos vemos en Logroño. Hecho,
4: tomándonos un las manos Eso, la cara Hasta
1: y de provísale el viento rápida me debo Y me hizo he volar al cielo infinito Y
0: nos vamos a vivir una aventura, pero una aventura de las de verdad. Vamos a volar. El Paratrike es la forma más fácil y segura de volar, ya que no necesitas haber realizado nunca ningún curso ni tener ninguna condición física específica. Esto es lo que nos cuentan desde Al Vuelo La Rioja. Esto es lo que nos cuenta Miguel Ángel Ordóñez, su director. Buenas tardes y bienvenido a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
4: Hola, buenas tardes. Pues nada, muy bien, aquí andamos que acabamos de hacer un realizar un vuelo también maravilloso y nada a vuestra disposición a ver bueno, qué queréis que os cuente dígame
0: cuéntanos qué es esto de al vuelo la rioja cuéntanos
4: bueno al vuelo la rioja eh, surgió eh, ese nombre precisamente por mi hijo se llama álvaro álvaro entonces digo qué nombre le pongo álvaro vuelo al vuelo álvaro al vuelo al vuelo la rioja y se quedó con ese con ese nombre al vuelo la rioja y es una empresa que está dedicada a hacer vuelos en Paratrike, en parapente, que es un triciclo con ruedas que va, que va adaptado a, a, a dos sillones muy cómodos y entonces puede volar cualquier tipo de persona, incluso personas con cualquier discapacidad y la verdad que es que está teniendo un éxito muy grande esta, esta actividad sí, aquí en esta zona
0: vale, porque tú estás en La Rioja no desde, ¿desde dónde se puede volar? ¿desde un punto concreto? ¿desde dónde salís? nosotros hemos probado la experiencia tengo que decir que hemos tenido la suerte de volar con, con Miguel Ángel y fue una experiencia fantástica eh, descubrir en, en nuestro caso volamos en Logroño descubrir la ciudad de Logroño desde la altura ostras, pues la perspectiva es, es impresionante, pero ¿voláis solo desde Logroño o existe la posibilidad de, de elegir otros destinos?
4: Bien, esto, eh, al tratarse de un aparatito que sale prácticamente en 30 metros de carrera, en 30 metros ya estamos en el aire, normalmente casi siempre salimos en Logroño, porque es donde tenemos una pista para salir eh, en esta zona. Pero ahora, claro, al tratarse de un triciclo, como he dicho antes, que sale en tan poco espacio de recorrido, eh, ahora al haber tantísimo campo de cereal, que está ya el cereal ya cogido, es decir, eh, haber, al haber tantísimo rastrojo como hay en cualquier lugar... ...hay muchas personas que me dicen... ...oye, yo podría, lugar, podría volar por mi pueblo... ...que me gustaría más que volar por Logroño... ...es decir, por Aro, Santo Domingo, Nájera... ...es decir, si yo encuentro un terrenito... ...de unos 40, 50 metros cuadrados para salir... ...yo me desplazaría y podríamos volar... ...en cualquier lugar, en cualquier sitio.
0: ¿Y cuánto tiempo más o menos dura, dura el vuelo?
4: El vuelo tengo varias opciones... ...tengo vuelos eh, de 20 minutos y de 40... Después, claro, después ya tengo vuelos a la carta de, a lo mejor, una persona muy caprichosa que dice, oye, yo quiero hacer, a lo mejor, el San Lorenzo, eh, que es la, la cumbre más alta aquí de, de La Rioja, con dos mil 2.270 metros, entonces, eh, claro, eso no se puede hacer ni en 20 ni en 40 minutos, entonces, a lo mejor, se hace en una hora y media, dos horas, se hacen se hacen vuelos a la carta, se planifica el vuelo, se hace, y se puede hacer hasta tres horas de vuelo, podemos planificar un vuelo perfectamente por combustible. Uh
0: -huh, uh -huh. Y bueno, vamos a ver, ¿qué tipo de usuario puede, nos comentas que cualquier persona puede puede sentarse en un paratrike? Efectivamente, las personas con discapacidad, yo doy fe de ello, eh, podemos hacerlo. ¿Cómo se te ocurrió empezar a ofertar este servicio también para clientes con necesidades especiales?
4: Pues esto surge muchas veces de la forma más más así más fácil y que menos nos esperamos porque simplemente estaba yo repostando en una gasolinera y me preguntó un señor, un señor que estaba en una silla de ruedas, discapacitado, me preguntó, "Oye, ¿yo podría hacer esto?" Y claro, como esto es tan sencillo como sentarse y apoyar los pies sobre un reposapiés, dijo el indio, pues simplemente al reposar, al ayudarle yo al poner el el, los pies en el reposapiés, le se lo abrochamos con unas cinchas, con unas con unas cuerdecitas y sin problema y nada más. Entonces surgió la idea y lo pusimos a práctica y desde entonces surgió todo esto. Uh -huh. Y entonces puede volar cualquier tipo de persona, sea con discapacidad, personas mayores, incluso mi madre, tengo que decir que con 81, 81 años voló conmigo, me hizo una ilusión tremenda, y niños, cualquier persona se puede montar ahí. Si te puedes sentar en el sofá, de, en, en el asiento de tu casa, te puedes sentar en, en el paratray.
0: Claro, sí es verdad que a lo mejor personas con, con una gran discapacidad y con mucho problema de movilidad pues hay que ayudarles porque el asiento del Paratrike está bastante más bajo que la altura de la silla. Pero bueno, en ese aspecto, si van acompañados de, pues de alguien que les pueda ayudar y, y con tu ayuda, Miguel Ángel, es relativamente sencillo porque en nuestro caso, de hecho recuerdo que, que a Kitty le pusimos incluso su propio cojín, ¿no? Su cojín de aire para que, para que fuera cómodo y, y ya está. Es bastante sencillo. La verdad que que sí, el vuelo el vuelo es cómodo y efectivamente, bueno, pues el tema de que las piernas vayan bien sujetas es importante uh -huh. para que no se nos escape ¿no? Sobre todo eh, en el es. caso de lesionados medulares, que no controlan tanto.
1: Uh
4: -huh.
0: Y luego durante el vuelo eh, hay una conexión directa, ¿no? Entre, entre tú, que eres el piloto, y el pasajero, ¿no?
4: Sí, así es. Vamos comunicados por cascos intercomunicadores, que van inalámbricos, van por Bluetooth y yo en todo momento, claro, nunca dejo a la persona en silencio, es decir, yo siempre lo voy diciendo, pues vamos a tanta altura, eh, vamos a tantos kilómetros por hora, ahora vamos a subir, ahora vamos a meternos por este lado de la montaña, ahora vamos a salir. Claro, sales con una persona que está un poco nerviosa, la dejas en silencio y dices, ¿qué está pasando aquí? Sin embargo, claro, ya eh, te, vas, eh, a, te, te pones a hablar de temas de vuelo, incluso a lo mejor luego acabas hablando de cualquier cosa, decís, que es una conversación como si tú y yo estuviéramos estamos hablando ahora mismo, es una conversación lo más fluida, lo más normal del mundo y estamos ahí hablando del vuelo de cualquier cosa, de cualquier cosa le voy comentando le voy comentando y la verdad que es muy, muy fluido y, y, y le, le encanta a la gente eso, la conversación que vamos teniendo muchas veces, ya te digo, de cualquier cosa hablamos.
0: ¿Y cuándo se puede volar? ¿Es mejor volar en, en primavera, en verano, en otoño, en invierno? ¿Cualquier momento del año es válido para volar? Cuéntanos un poquito.
4: Sí, bueno, dependemos de las condiciones meteorológicas, por eso en verano tenemos eh, que pegarnos los madrugones que nos pegamos porque tenemos ahí una ventana desde que amanece hasta las nueve y media a día de la mañana que ya se genera viento. Después, claro, ya en otoño-invierno... Como lo que genera muchas veces el viento es el sol que calienta mucho la superficie y salen las térmicas y las corrientes ascendentes de aire para arriba, como en otoño y en invierno el sol no calienta lo suficiente, se puede volar ya más tarde, 10, 11 de la mañana, incluso en invierno, enero, febrero, marzo, se puede volar justo después de comer a las 3, a las 4 de la tarde, pero ahora en verano tenemos eh, que madrugar porque si no luego ya se mete el viento y no podemos hacer, no podemos realizar el vuelo.
0: O sea, imagínate, volar en, en pleno invierno después de una nevada es posible, es viable, además eso, pues eso, una hora prudente, ¿no? Las tres de la tarde después de comer, fenomenal, no hay que madrugar, nos damos un paseíto y vemos, eh, bueno, pues el, el aspecto invernal de, de las ciudades o de los campos que también tiene que ser impresionante. Oye, Miguel Ángel, ¿y el vuelo, vamos a ver, va a ser siempre relajado, va a ser siempre distendido o si hay algún aventurero también nos podemos lanzar a hacer alguna cabriola o, o alguna voltereta? No sé, cuéntanos.
4: Sí, sí, hombre, yo siempre normalmente, claro... Eh... Eh, hablando en el largo nuestro, no fastidio a la gente, ¿no? Es decir, yo siempre pregunto, el que manda es el copiloto, yo siempre antes de salir le digo, oye, por ¿qué zona te apetece salir? ¿Por aquí, por allá? ¿Aquí va a haber montaña? ¿Aquí va a haber viñedo? E igual que le pregunto eso, luego al final del vuelo, siempre lo hago al final del vuelo porque vaya que al principio se maren entonces ya luego no disfrutan del vuelo, siempre al final del vuelo pregunto, oye, ¿quieres que hagamos alguna maniobra, alguna barrena, algún giro, algunos delfines, algunas, por pues eso, maniobras de parapente que son más, más así como montañas rusa, más, más cañeras, ¿no? Entonces, la gente, pues, claro, algunos les pongo el parapente prácticamente de lado, prácticamente debajo nuestra, y me dicen, dale más, dale más, dale más. Y hay gente que, y hay gente que hago un poquito de giro y me dicen, no, 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 pues déjalo, a mí así, eh, así en llanito me llevas bien que me da un poco de miedo. Es decir, yo siempre le pregunto a la gente lo que, lo que quiere, y ya te digo, me encuentro todo tipo de, de personas que quieren, que quieren que haga más giros y gente que haga el vuelo más, más tranquilo, más nivelado.
0: Uh -huh. Y luego durante el vuelo tú vas eh, haciendo fotografías y grabando vídeo también, ¿verdad? Existe la posibilidad de terminar el, el viaje eh, bueno y con un vídeo editado Cuéntanos un poco este servicio que ofreces
4: también Sí, esto es eh, con las eh, con las, las cámaras que hay de moda, las cámaras de acción la, En mi caso la GoPro, pues nada, coges la cámara con tu típico palito y claro, y yo a la vez que voy haciendo el vuelo, voy controlando el tiempo, la metrología, la altura, voy hablando con el copiloto, voy con mi palito y voy haciendo el vídeo. Voy haciendo un vídeo que lo voy pasando de atrás hacia adelante, en diferentes posiciones y tal. Y después, claro, en lugar de entregar ese vídeo con todo el ruido del motor al cliente, que solo se oye el motor y tal, pues claro, yo lo edito en casa, le pongo títulos, le pongo música, le pongo así y lo entrego en un formato, en un CD digital. En un CD con su carátula y tal, y si no, ahora lo mando por correo electrónico y entonces el cliente tiene en su casa el, la posibilidad de visualizar el vídeo. Y como lo tengo configurado para que eh, a la vez que vaya haciendo el vídeo, haciendo fotos, entonces entrego junto con ese vídeo una carpeta con unas 30-40 fotos. Y la verdad que eso, después claro, hay mucha gente que en su perfil de WhatsApp se pone la foto del, del vuelo y queda, la verdad que queda muy bonito, queda muy chulo, sí.
0: Es mi caso, es mi caso. Yo ahora mismo llevo es. tu foto. Eso es, sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, Miguel Ángel, y ahora lo importante, ¿cuántos euros puede costar esto, más o menos?
4: Porque pues seguro esto, que sí. muchos
0: de nuestros sí. escuchantes estarán diciendo, buah, a mí me encantaría poder hacer esta actividad. ¿Cuánto nos puede sí. costar?
4: Sí, yo he sido partidario de dejar los precios más económicos, es decir, que tenga más posibilidad más gente que no dejarlos muy caros y que y que vuelen solo los, los que manejan más dinero, digámoslo uh -huh. así. Entonces tengo dos tarifas, tengo eh, vuelos de 20 minutos y vuelos de, ve de 40 minutos. Tengo vuelos de 20 minutos, que son 60 euros, es lo más económico, uh -huh. con opción a vídeo, si coges el vídeo son 15 euritos más, es decir, son 75 euros 20 minutos, o la segunda opción que es la que prácticamente me coge casi todo el mundo, es 40 minutos, que es el doble de tiempo, y regalo este vídeo editado con las fotografías y, y todo. Uh -huh. Serían 100 euros.
0: Sale mucho mejor porque 40 minutos eh, serían 120 euros de la otra forma, ¿no? 60 más F... 60 son 120, pero en no, realidad.
4: No, con, no, con vídeo con serían sesenta, 75 más, otros, serían unos 135. 135. Unos 100, o sea, claro, y de realidad, esta forma son 100 euros, 100 euros, son 100 euros, 40 y, minutos
0: y tu vídeo ya terminado.
4: Y tu vídeo editado. Y después, pues claro, esto es como un, una plaza de toros, el vuelo de 20 minutos te da para hacer un circulito pequeño que prácticamente son mediaciones de logroño y tal y cual, y el de 40 minutos, pues ya te vas a, a, a Islayana, te vas a Clavijo, es decir, te puedo llevar más a la montaña, es decir, hacemos el círculo el doble de grande que el de 20. Claro,
0: claro,
3: claro. Eso es. Bueno, pues
0: me parece un regalo ideal lo típico que dices ostras va a ser el cumpleaños de no sé quién y no sé qué regalarle o unas bodas de plata o una actividad un poco especial ¿no? incluso un regalo de una comunión quizá también ¿no? que andamos buscando siempre cosas diferentes o, o, o bueno o simplemente pues que uno le apetece darse el capricho porque porque yo lo valgo y ya está
4: y sí, no ahora también está ya te digo está muy de moda estos deportes de, de riesgo ...y que les llaman porque riesgo no tiene prácticamente ninguno... ...haciendo las cosas bien, claro... Uh -huh. ...y yo, por ejemplo, en mi página, la, en albolarrioja.com... ...tengo una de las pestañas, eh, la típica eh, pestaña que claro que te dice... Y, eh, contacto quiénes somos, uh -huh. eh, te explica un poquito todo... ...pues tengo una pestaña que pone ticket regalo, es decir... ...tú a lo mejor quieres hacer un regalo a una persona o a quien sea... ...y es diferente decir, oye, te voy a regalar un ticket regalo... ...a coger ticlea, ticas ahí... Eh, te bajas un PDF con, con, con un formato así muy chulo, una fotografía muy chula de, de, del Paratrike volando, uh -huh. lo metes en un sobre y decir, oye, mira, te regalo este vuelo y tú lo canjeas, eso se canjea sin problema hablando con el piloto cuando sea se queda. Y queda muy bonito, es un detalle muy chulo. Sí, tuve la idea ahí y la verdad que está teniendo también mucho mucho éxito mucho esa éxito. idea. Eso es, sí, sí. Lo
0: tienes todo pensadísimo, ¿eh? Miguel Ángel, eres un crack. Sí.
4: <risa> ya va pasando mucho tiempo, cada año vamos aportando cosas y después, claro, con las redes sociales, con el Facebook, con gracias a ustedes también. Son plataformas de que te van haciendo eh, que te vaya conociendo más la gente y la verdad que, que poco a poco, poco a poco, pues se va haciendo de esto un. un una cosa grande, la verdad que sí, sí. Sí,
0: porque después de haber volado contigo y moverlo en redes sociales, algún sillero que otro he visto que, que ha vuelto a volar contigo, ¿eh? Con lo cual...
4: Sí, sí, sí que es cierto, gracias a, a ustedes, eh, ya han venido tres chicos más. Lo que tú decías de, de hay personas que, según la discapacidad, tú le tienes que ayudar a, a, a prácticamente ponerlo de una silla a la silla del para y hay otras personas que vienen que prácticamente dicen, no, no, déjame, solo déjame tranquilo ellos cogen tranquilamente, se ponen de silla a silla ¿Qué? les sujeto los pies y a volar y ya te digo, de hecho, mañana mismo mañana de, mismo tengo por la mañana un chico con discapacidad, que viene de descaray ¿sí? fenomenal,
0: muy bien, pues mm. me, me alegro mucho de que, de que sí. cada vez haya más personas disfrutando de actividades inclusivas como la tuya bueno, pues Miguel Ángel, ya solo nos queda recordar cómo podemos ponernos en contacto contigo, tu página web mm. número de teléfono
4: Ajá, pues mira, pues, pues mira, eh, accediendo a la página web eh, www. De, al vuelo de Álvaro .com, bien a mi teléfono 629, muy fácil, 629 30 90 90 o bien por correo electrónico, bueno, que ya lo pondría a la página web info arroba
1: pues
0: dicho, queda. Ahora ya solo nos falta quitar la pereza, quitar el miedo a aquellos que lo tengáis y a volar y a disfrutar de La Rioja desde la altura. Un abrazo y muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, Miguel Ángel. Hasta dentro, pues de muy un,
4: prontito. Pues un abrazo, aquí estoy para cuando queráis y nada, lo dicho, a volar y a disfrutar de la vida. Vale, adiós, adiós, adiós.
0: ...y nos vamos a un nuevo destino... ...en esta ocasión vamos a recorrer La Rioja... ...que es la tierra con nombre de vino... ...pero la vamos a recorrer de una forma un poco especial... ...la vamos a recorrer a ciegas... ...de la mano de Luis Casado... Eh, bueno, un viajero un poco especial No es un sillero como tal Porque él no se mueve con silla de ruedas Pero se mueve con bastón blanco Ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión Contándonos sus experiencias Es una persona con discapacidad visual Y bueno, tuvimos la suerte De, de compartir vivencias en, en, en un viaje Que tuvimos en La Rioja Hola Luis, buenas tardes Y bienvenido a Silleros Viajeros El programa de viajes accesibles De Radio Viajera
3: Hola, muy buenas, ¿qué
0: tal estáis? Pero bien. Muy bien, muy bien. Pues Muchas aquí gracias. seguimos, avanzando y descubriendo nuevos destinos. Y nada, en esta ocasión queremos hablar contigo sobre, sobre La Rioja. Sobre, bueno, que nos cuentes qué experiencia y qué sensaciones tuviste al al descubrir La Rioja.
3: Bueno, pues la verdad que la Rioja, a ver, yo soy de Pamplona, la Rioja la tenemos aquí al lado. Y, y realmente eh, los días que estuvimos bueno, pues haciendo esas actividades y esos viajes por allí, pues eh, descubres una, una rioja que, que te suena, evidentemente todo el tema de vino, bodegas, etcétera pues es, es lo que más eh, suena de, de la rioja y, y además que para nosotros, para las personas eh, pues que no, no vemos o que vemos con dificultad, pues el mundo del vino es un mundo muy agradecido porque es muy sensorial. ¿Vale? Y entonces, eh, bueno, pues se disfruta mucho, pero realmente a mí eh, la, la, la Rioja y, y Logroño en concreto, pues me, me sorprendieron bastante, porque eh, alrededor del mundo del vino, y aparte del mundo del vino, pues eh, descubrimos, bueno, o, o tuvimos experiencias muy muy sorprendentes, ¿no? Eh, realmente eso es lo que más me llamó la atención, que dices, oh, estamos aquí al lado y de repente buah, descubres cosas que ¿no? pues que, que no tienes muy muy controladas y que la verdad es que hacen bueno, que, o por lo menos yo las disfruté un montón ¿no? y, y en
0: te iba a decir, es cierto que muchas veces bueno, pues nos, nos obsesionamos ¿no? en viajar fuera, en descubrir eh, lugares lejanos, muy diferentes, muy diversos y muchas veces lo que tenemos más cerca pues no lo conocemos ¿no? O, o, o no lo disfrutamos tanto como debiéramos y efectivamente bueno pues queremos también traer al programa ese tipo de, 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 de lugares, ¿no? de destinos cercanos, asequibles, asumibles y también accesibles
3: Exacto y además súper súper eh, sorprendentes como no pues como, como como fue alguna de las horas que os voy a, a contar a rescatar no de de, de aquel viaje Mira, eh, aquí bueno en Pamplona nosotros bueno la culturilla de tomar pinchos y vinos y todo esto tenemos evidentemente y además eh, bueno en esto compartimos con con Logroño y es muy conocido en Pamplona pues la, la calle Laurel, por supuesto, a todos los ¿no? bueno, amigos, las cuadrillas que conoce, etc., pues de vez en cuando oye, te vas para allá y tal. Y eso sí que lo conocía, pero lo que, lo que me llamó la atención fue la experiencia que, que tuvimos, que fue con el educador de vinos, ¿no? el uh -huh. educador en vinos, que es eh, bueno, un enólogo que la verdad nos hizo un, una cata itinerante por la calle Laurel en la que pudimos degustar, pues, como cinco combinaciones de tipos de vinos con, con su respectivo pincho y, y descubrir lo que es realmente ¿no? el maridaje, ¿no? Maridajes como muy, muy sorprendentes, algunos más, más uh, conocidos o más esperados, pero algunos como muy sorprendentes. Y la verdad que fue una, una experiencia muy, muy divertida y en la que eh, con el chico este, con el educador en vinos, que. Su nombre es José Ramón, eh, pudimos tener una, una experiencia, pues eso ya te digo, muy, muy divertida, muy uh, sensitiva, ¿no? pues muy sensorial en cuanto a, a todo el, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el vino, la gastronomía. Y luego además eh, muy, eh, tenía una capacidad, o este chico tiene una capacidad muy, muy eh, sorprendente y, y bastante grande para divulgar. ...conocimientos técnicos... en modo súper accesibles... ...para todos... ...no o sea, no, no hace falta eh, ser experto... ...para degustar un vino... ...no hace falta irte a una bodega... ...para degustar un vino... ...y degustar pues una, una mezcla... o ...un maridaje de estos... ¿no? Que, te hacen, ...que te dan una explosión de sabor... ...en la boca... ...y la verdad que, que es, fue una experiencia... ...muy divertida y, y muy gratificante... ¿no? ...porque... ...fue recorrer la calle Laurel... Bueno, de, con, ...de la mano de un experto... ...que hacía que todo eso... ...que normalmente igual haces... Pero no, no, no lo disfrutas del todo... ...pues porque no te paras a, a degustar... ...no te paras a, a oler... ...o no te paras a... ...no sea, a, a mezclar ¿no? Las, las cosas... Con, sí, ...sí, ¿no?... ...de una forma pues tan... Para, tan aquellos,
0: para sí. aquellos o aquellas... ...que no conozcan Logroño... ...la calle Laurel, como comenta Luis... ...o la senda de los elefantes también se le llama... ...pues es eh, una de las calles de la, de la, del casco histórico de, de Logroño... Eh, ...que puerta tras puerta tiene un bar, otro bar, otro bar... ...seguido de otro bar, es una zona que bueno que la gente va allí... ...pues efectivamente a degustar vinos y bueno pues a, a comer unos pinchos... ¿no? ...es una zona muy típica en, en Logroño... Sí. ...y efectivamente pues eh, puedes ir a tomarte unos pinchos si tú quieres... ...pero puedes vivir esta experiencia especial... Como, ...como comenta Luis... ...de la mano del Educador en Vinos... Eh, ...Luis, para, para, bueno, para que todo el mundo lo tenga más o menos claro... Eh, ...la actividad del Educador en Vinos... Eh, ...¿en qué consiste?
3: Pues en, en nosotros lo que, lo, que, bueno, lo que hicimos fue... ...recorrer diferentes bares de, de esta calle... En, ...concretamente en cinco establecimientos... Y eh, esta persona pues tiene, digamos, uh, ya preparado un, uh, um, un vino que vas a, vas a degustar en ese sitio y con su respectivo pincho. Entonces, eh, bueno, el, tú vas pasando, ¿no? por los diferentes vais con él eh, y um, vas, eh, bueno, pues degustando estas cosas eh, pues de, con, siguiendo sus instrucciones, ¿no? Pues, eh, en principio, algo muy interesante que... No, él advierte al principio: dice, Yo os voy a educar no solo a, a disfrutar del vino, sino a disfrutar de la comida. Os voy a enseñar a comer, ¿no? Decía. Uh -huh. y, real, y realmente él pues, pues te va dando pues, esas, esos trucos para tener una, un, una, una, pues, una experiencia gastronómica pues mucho más. Eh, satisfactoria, ¿no? y, y, y esto y entonces con él va, re, pues, va recorriendo estos sitios y en cada sitio pues bueno te va explicando también diferentes cosas de los diferentes vinos, qué se diferencia pues un vino de otro, por qué, etcétera, porque él eh, obviamente tiene eh, pues bueno un conocimiento técnico al ser enólogo con experiencia, etcétera, bueno pues muy 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 grande y, y lo bueno es que te lo sabe transmitir de una forma pues muy entendible para todos y, y muy divertida ¿no?
0: es, un, es un gran comunicador, la verdad que es un gran comunicador este chico y, y también es interesante decir que, bueno, no todos los bares, evidentemente, en la calle Laurel, Laurel son accesibles Pero él sí que nos hizo una selección, ¿no?, de, de, de bares accesibles con baño adaptado Que en tu caso no era necesario, pero bueno, en el nuestro sí Con lo cual, bueno, pues fue una, fue una experiencia muy inclusiva para todo el grupo que íbamos
3: Exacto, exacto. Incluso si un, yo por lo que pudimos hablar un poquito con él, si en el grupo pues hay, hay personas con ciertas intolerancias o, o simplemente no en nuestra cata no tiene que ser de, de alcohol, sino pues, yo qué sé, pues incluso prepara catas de agua, de aceites, etcétera, porque es un bueno, experto en, en todo esto. Y la verdad que bueno pues eh, a mí o sea, me resultó algo muy sorprendente. Y me gustó mucho porque es hace muy fácil y muy accesible todo el contenido de un mundo que es a veces tan complejo como uh -huh. es el mundo del vino. Y, y, a, y, por supuesto, divertido, que eso es fundamental, que vayamos a, ¿no? a disfrutar de un sitio y, y, y tengas esa sensación eh, de que te lo has pasado bien y de que no has tenido que esforzarte para entender, para seguir las explicaciones, tal. Que muchas veces en bodegas o, o con enólogos etcétera en catas te quedas con la sensación de pues, no sé me tendría que haber estudiado algún manual antes de venir y en ese caso al revés no fue muy divertido sí, la verdad que sí agradable.
0: se pasaron como cerca de dos horas más o menos no eh, estuvimos con él
3: Sí, sí, por lo menos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Fueron dos fueron horas eh, aproximadamente muy bien. Muy, muy y el precio,
0: la verdad, es que tampoco me, a mí personalmente no me pareció caro, porque creo que eran, no recuerdo si eran cinco pinchos, treinta euros, cosas así, pincho y vino, uh -huh. o sea, en, con su acompañamiento, sus explicaciones. Sí que es cierto uh -huh. que hay que hacerlo en grupos, pero tampoco grupos grandes. No sé si empezaba a partir de grupos de seis, ocho personas, con lo cual... Bueno, pues es una actividad que puede mm. estar al alcance de, pues de, de muchos sí. o de prácticamente todos los bolsillos.
3: Sí, sí, sí. Date cuenta que si te vas a comer hoy en día un plato combinado, una cerveza, un café y tal, ya te vas a esa cantidad. Mm. O sea, que sea, más o menos, ¿no? Y si te vas de pinchos por la laurel o por sí, donde sea, sí.
0: cinco o seis pinchos, te sí. van a salir lo mismo.
3: Sí, más o menos sí, y no vas a tener efectivamente ese, esa experiencia tan... Tan, ¿no? tan diferente. La Ese. verdad que fue fue muy, muy... muy Para mí me sorprendió el descubrir esa parte de la laurel enológica y tan asequible y tan accesible ¿no? uh -huh. para todas las personas, yo creo. Y, y otra cosa que me sorprendió muchísimo y yo creo que es a lo que ibas es a, a la experiencia en Tierra Rapaz. Uh -huh. eh, a ver... Eh, yo no soy una persona de, bueno, muy, muy de animales. ¿eso? ¿Mm? Entonces, bueno, pues eh, realmente a mí me sorprendió mucho porque eh, disfruté muchísimo. Bueno, cuéntanos las, primero qué es Tierra las, Rapaz. Esticace. Porque sí. tú y yo ver, sabemos lo que es, pero seguramente es, algunos exacto. de
0: nuestros escuchantes no.
3: Vale, Tierra Rapaz es un, es un parque chiquitito, ¿vale? Un parque en el que hay eh, un montón de tipos de, eh, de, de aves rapaces. ¿vale? diurnas, nocturnas pues águilas, eh, buitres eh, búhos, lechuzas, etcétera ¿vale? Ajá. entonces eh, es, eh, en, en este parque eh, se organizan eh, pues una serie de espe espectáculos ¿vale? Eh, con estas aves y además es un centro de investigación es un centro de eh, bueno, pues en donde hay diferentes investigaciones en marcha de los biólogos que allí trabajan entonces es una mezcla entre un bueno pues un, un parque de atracciones o, o un parque en el que hay animales eh, o hay espectáculos de animales con un, una especie de zoológico en el que los eh, las aves están súper bien cuidadas y un centro de investigación. Y además, claro, todo esto está, digamos, eh, gestionado, creado, etcétera, por eh, dos biólogos que son Luis Lezana y María Ríos, me parece, y, y Luis es pues bueno, es una pasada en eh, cómo eh, transmite y cómo comunica eh, su pasión por, por estas aves. ¿no? Él eh, bueno, yo recuerdo el espectáculo diurno uh, ahí a pleno sol, <risa> bajo un sol de justicia, y, y, y bueno, y era como eh, no sé, una, él, él va eh, o sea, va, va eh, atrayendo, va manejando las los diferentes eh, a, bueno, rapaz, aves rapaces eh, águilas, buitres, etcétera envuelto en una música ahí como muy épica y, y es eh, pues bastante eh, ameno, porque no solamente te va enseñando eh, y va describiendo eh, estas aves eh, sino que te va sazonando toda esa ese espectáculo con eh, pildorillas, con informaciones de, de, de carácter científico, eh, medioambiental, etcétera. Es decir, que el día que estuvimos nosotros, aparte de toda esa sensación ¿no? de, de espectacularidad que te da entre la música, las aves rozando tu cabeza ¿no? como a tres palmos, pasar un águila pues es una pasada pues se nota todo el, 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 como el aire ¿no? te, te, te peina. <risa> Aparte de esto, había un montón de críos que están alucinados y es una forma, me parece una forma genial. A mí me sorprendió mucho el hecho de que en mitad de toda esa esa ¿no? eh, vertig, vertiginosa verborrea que tiene este chico, eh, pues además te hiciera mención de, de muchas ideas eh, científicas y, y mensajes muy positivos del medio ambiente que para los chavales, para las chicas, pues, para los jóvenes eh, que estaban ahí, pues yo creo que son muy importantes. También para los adultos, evidentemente, pero me pareció muy muy una, una cosa pues bastante divertida y, y muy no sé, muy, muy potente en cuanto a espectáculo, pero también el, el mensaje. ¿no? Y luego para mí, o sea, pensando en las personas con discapacidad visual, con mi experiencia, eh, a ver, tener eh, un rato uh, delante, o tener sí, pues la oportunidad de hablar con una persona como Luis durante un rato uh, de sus experiencias, eh, de, o sea, es, fue, fue una cosa, una experiencia muy, muy gratificante porque él les él habla como muy parecido a Félix Rodríguez de la Fuente. <risa> no, entonces era como estar en un... En un, en en metido, un capítulo, ¿no? ¿no? En, ¿no? En, en un capítulo de, <risa> sí, 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 del... Ser hombre protagonista de, de un capítulo de Félix Rodríguez sí, de la Fuente. Exacto, y poder preguntarle y tal. ¿no? Y, o sea, la verdad que fue fue una, una experiencia muy buena y, y nosotros, las personas con discapacidad visual, hay de todo, evidentemente, pero normalmente somos muy preguntones y tener un, una persona como, como Luis delante, pues es una maravilla, porque te explica todo y tal. Incluso, eh, incluso, hay alguna foto por ahí, se me ve a mí tocando algo en búho y eso es muy raro es muy raro porque yo efectivamente yo soy una persona a mí no me gusta mucho tocar eh, a los animales y, y lo, disfruté tanto que acabé hasta tocando lechuzas doy fe doy fe de ello <ríe> sí verdad sí sí pero pero la, las sensaciones o sea las sensaciones que yo me llevé fueron muy buenas porque eh, tienes eh, desde el punto de vista de una persona con discapacidad visual tienes eh, toda la información la Te transmite muchísimo toda la emoción que, que este, estas personas sienten por estos animales. Los transmiten de maravilla. Y además, eso, pues puedes tener acceso a, a bueno pues, al vuelo de un ave, que muchas veces es, evidentemente es visual, pero es que lo sientes porque notas cómo pasan por encima de ti, ¿no? Y además te da mucha seguridad porque no es que estés ¿no? en mitad de la calle y te pases, sino que está todo como muy controlado. A mí la verdad que me gustó mucho la sensación y sorprendente porque yo así, ¿no? a priori, no soy muy de animales, no me, no, no me suelen hacer disfrutar demasiado. Y, eh, y la verdad que yo en esta ocasión disfruté muchísimo.
0: Y también, bueno, a postillo, tengo que decir que también es un recinto accesible para personas con discapacidad física, eh, se han cuidado mucho bueno pues los senderos, los accesos, están pavimentados para poder rodar perfectamente, hay baño adaptado, con lo cual, bueno, pues es otra experiencia mm. inclusiva para poder, para poder vivir. Y nos va quedando muy poco tiempo. Luis, no sé si quieres añadir algo más. Sé que vivimos muchas experiencias esos días que estuvimos en La Rioja, pero pero el tiempo que tenemos es muy limitado. Nos quedan poco más de dos minutos. No sé si en algo en, en este tiempo puedes añadir algo más. O...
3: Eh, bueno, eh, yo en esos días que, que estuvimos... Um, a ver, yo siempre eh, me quedo con la experiencia que las personas me han hecho... Sentir, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en el caso, fíjate, en el caso de un museo de arte moderno, uh, que es pictórico, que es uh, escultórico y tal, pero sobre todo que es muy visual, el museo Gurd de, de Agoncillo, creo que está uh -huh. en Agoncillo. ¿no? Sí, es, pues, es, es. eso es. Pues en este caso también, gracias a la, a la guía, ¿no? a la chica que nos fue. Um, y, um, bueno, enseñando todo el museo, la verdad que yo disfruté muchísimo y iba, pues bueno, pues con, digo, bueno, vamos a ver un, un museo de arte moderno que es como muy visual todo, bah, yo pues me pongo ahí, ¿no? Cara de interesante y ya está, Va, a pensar en otra cosa, para nada, o sea, fue alucinante, eh, gracias a, la, a las explicaciones de esta, de esta chica, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es muy importante, el hecho de que de que haya braille, de que haya eh, una serie de, de maquetas táctiles, etcétera, Esto es muy es fundamental, efectivamente, pero el hecho de que nos encontremos con gente, y esto siempre lo repito, con gente que nos haga, eh, que nos transmita su pasión, esto es fundamental. Porque es que, eh, si no, a través del braille, a través de la, tec de la tecnología, incluso a través del tacto. Eh, se puede mm, percibir cosas pero quien realmente te hace sentir una, ¿no? a, a lo que tienes delante es la, la persona que te está haciendo de, de visita, vía, ¿no? o la visita vía y eso es en, en la Rioja la verdad que a mí en, ese, en esas experiencias que tuvimos tuvimos muchas y claro yo evidentemente he destacado las que a mí más me, me, me sorprendieron y siempre coincide, hay personas que son la clave para para esto ¿no? siempre siempre así que hay que formarse en, 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 en saber transmitir pero sobre todo eh, pues hay que hay que ponerle mucha pasión al trabajo y eso la gente de turismo normalmente lo hace súper bien
0: efectivamente efectivamente bueno pues Luis se nos acaba el tiempo eh, te emplazamos para otro programa para seguir hablando de tus experiencias viajeras muchísimas gracias como siempre por tu generosidad por compartir tu tiempo con nosotros y nada, eh, hasta la próxima Un abrazo rodante Y esperamos hablar contigo muy prontito
3: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros Un saludo a todas las personas que nos escuchan Un abrazo bien. Hasta pronto
1: Esta es la canción De las noches perdidas Que se canta Al filo de la madrugada con el aguardiente de la despedida eso suena tan Y
0: poco a poco va llegando a su fin nuestro programa de esta semana. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros descubriendo La Rioja. Os esperamos la semana que viene de nuevo en Silleros Viajeros. No nos faltéis, ya sabéis, los martes a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Hasta pronto, viajeros.
1: ...como la soledad, como el consuelo... ...los fugitivos del deber ...no encuentran taxi -sí libre para el cielo... ...esta es la canción de las noches perdidas... ...lleva un crisante mojado en la solapa... ...se sube a la cabeza como ciertas bebidas... Pega la desilusión como una lapa Canta la canción de las noches perdidas Quema como el gas azul de los mecheros Sirve para echar vinagre en las heridas Miente como miente todos los boleros Y tiene nombre de mujer como mi corazón, como tu olvido, los fugitivos del beber no tienen más amor que el que han perdido. es la canción de las noches perdidas si quieres te la cambio por un rato en tu cama hierve como el ruedo en tarde de corrida va como los besos en los telegramas y tiene nombre de mujer como la libertad como la nieve los fugitivos del bebé cogen su maldición y se la deten. La puta puta, tan